0: Aujourd'hui, nous allons parler de l'audace. Je suis Cédric Watine et vous êtes sur Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Aujourd'hui, on passe un moment avec Philippe Gabillet, professeur de psychologie et de management, conférencier et coach de dirigeants, docteur en sciences de gestion et porte-parole de la Ligue des Optimismes. Philippe va donc nous parler d'audace au programme. Qu'est devenu l'audace dans nos sociétés qui valorise de plus en plus l'efficacité et la norme quelle est la place de l'audace dans le collectif Vouloir être heureux peut-il être le but de la vie Pourquoi est-il intéressant d'écrire votre histoire et comment faire Comment éviter de tomber dans l'ironie et dans le désenchantement et pour finir, les 15 questions qui peuvent tout changer. Je vous laisse donc avec cette interview. Et si vous voulez continuer la discussion sur le forum, je vous mets un lien en description. Vous pouvez aussi aller sur le site Outils du Manager et choisir « Forum » dans le menu. Bonjour Philippe, comment allez-vous Bonjour Cédric, ben je vais très bien. Bon. Euh, pour démarrer, ce que je vous propose, c'est euh, peut-être que vous, vous présentiez puis que vous nous parliez un petit peu de vos activités pour les auditeurs qui ne vous
1: connaissent pas. Oui avec plaisir, bah, écoutez, donc moi je suis Philippe Gabilier, je suis professeur depuis maintenant pas mal d'années euh, dans une école de management mmh. euh, prestigieuse qui est le SCP voilà, à Paris mmh. euh, où j'interviens, je suis professeur de psycho en fait, de psychologie sociale euh, et de management. Donc ça je fais ça depuis maintenant j'y suis depuis un peu plus de 20 ans donc ça commence à faire d'accord à côté de ça j'ai développé je suis conférencier d'entreprise depuis là aussi, sur depuis plus de 35 ans euh, je fais beaucoup d'interventions euh, dans le cadre donc d'organisation de taille diverses mm -hmm. et euh, voilà et puis j'ai pas mal d'activités euh, euh, associatives entre autres je suis l'un des fondateurs euh, je suis toujours le porte-parole, d'ailleurs, de la Ligue des optimistes de France qu'on avait créée il y a maintenant dix euh, ans, ouais, ouais. Euh, avec un certain nombre de personnalités, euh, Eric Orsena, Eric Emmanuel Schmitt, surtout, bien sûr, Jean Dormesson, ouais, ouais. Mathieu Ricard et d'autres. Voilà. Ouais, ouais. Je suis déjà allé à un repas... Euh... Euh, « La Ligue
0: des optimistes » et j'ai vraiment bien aimé. Ouais. Bonne ambiance. <rire> voilà Alors moi, j'avais envie de vous avoir sur le, sur le podcast. Alors j'ai lu quelques-uns de vos livres. J'ai lu « Éloge de la chance »,« Éloge de l'optimisme » et j'ai adoré. Mais celui que j'ai particulièrement apprécié, que j'ai vraiment aimé dans les livres que vous avez écrits, c'est peut-être pas le plus connu d'ailleurs, je sais pas, c'est euh, « Éloge de l'audace » et de la vie romanesque. Est-ce que, est que vous pouvez nous en faire un petit pitch, nous dire un petit peu de quoi ça traite
1: En fait, c'était parti d'une réflexion issue en fait, des deux précédents. Ouais. C'est-à-dire que, quand on parle d'optimisme ou qu'on parle de chance, à un moment ou à un autre, il euh, y a une espèce de bifurcation qui fait que certains vont oser, ils vont dire « Allez, j'y vais, je tente le coup, j'essaye, je mmh. parie, quitte à me planter ». Et d'autres ne le feront pas. Donc, euh, l'acte le, le, d'oser était, en fait, le, le point commun. Et donc, de l'acte d'oser à éloge de l'audace, il n'y avait, avait qu'un pas. D'autant plus que, moi, je trouvais, je trouve toujours, que euh, l'audace dans la société moderne est l'objet d'une espèce d'injonction paradoxale. C'est-à-dire que si on écoute... Euh, euh, voilà, les, les gourous, euh, voilà, les, les gens qui pensent, quoi. Et voilà, on, il faudrait qu'on ose, il faut oser. Euh, on nous demande en tant que consommateur d'oser essayer tel nouveau produit. Dans l'entreprise, on dit voilà, vous devez être proactif. Vous devez... Mais en fait, on se rend compte que le système social, le système organisationnel, le, la façon dont fonctionnent les entreprises, par exemple, mmh. ne favorise que très, 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 très rarement euh, l'audace. Mmh. Euh, sauf dans des endroits euh, comme, je ne sais pas, la R&D ou des, des univers comme ça où, on, où, on, où le risque fait partie intégrante de l'ADN. La, de Mais, dans le fond, euh, euh, oser être audacieux, euh, c'est souvent euh, plutôt considéré comme étant de la témérité et... Euh, en gros, c'est « soyez audacieux, mais ne faites pas courir de risque, hein. mmh. euh, ni à l'entreprise, ni aux clients, ni à machin. » Or, ce n'est pas possible. Mmh. La caractéristique de l'audace, c'est qu'elle est, est un déséquilibre. C'est accepter de, de porter, de pousser ses propres capacités au-delà au de, du, du, du raisonnable. C'est euh, refuser le politiquement correct, c'est refuser parfois la norme pour tenter quelque chose de, de différent. Mmh. – et puis il y a aussi
0: quelque chose que moi j'avais trouvé assez original, c'était que... Enfin, arrêtez-moi si je me trompe, mais l'audace c'est quelque chose qui est un petit peu individuel, alors qu'on est beaucoup dans un monde qui nous parle beaucoup de collectif, d'action collective, d'intelligence collective, on nous parle beaucoup, beaucoup de ces choses-là. Et donc, est-ce que vous pensez que ça s'oppose
1: Non, ça ne s'oppose pas, mais... Comment vous dire euh, Moi, au départ, je viens de la sociologie. Et de la psychologie sociale. Mais, euh, en tant que sociologue, donc je vous parle de ça ma formation d'origine, hein, dans les années 70-80, mmh. moi je suis rattaché à un courant qui était le courant euh, qu'on appelait, qu'on appelle toujours d'ailleurs, l'individualisme méthodologique. C'est-à-dire que tout fait social, quel qu'il soit, va quand même s'incarner, qu'on le veuille ou non, par des comportements de gens et une équipe qui fonctionne bien certes c'est un collectif mais de fait ce sont quand même des gens, des hommes et des femmes identifiés avec leur identité qui vont agir donc on ne peut pas échapper, me semble-t-il en tout cas, à l'individu alors c'est vrai que l'audace l'audace étant aussi un trait de comportement euh, elle, est, euh, elle, elle me semble en tout cas quelque chose de profondément individuel mais des individus des leaders par exemple ou des, des, des managers d'équipe euh, vont pouvoir créer une culture de l'audace, c'est-à-dire être des hommes ou des femmes qui vont au quotidien défendre auprès de leurs troupes l'idée que, voilà, avec moi, vous pouvez tester, vous pouvez tenter des coups, vous pouvez y aller. Bien sûr, vous avez le droit à l'erreur, mais vous avez surtout le devoir d'essayer. Mmh. Voilà. Mais ça sera donc une culture collective, mais qui, de toute façon, s'incarnera dans un individu. Et parfois, hélas, on voit assez peu d'exemples d'une culture d'audace qui survit au départ de l'homme ou de la femme qu'il incarne.
0: D'accord. Ouais. Mmh. Oui, donc ça part d'un individu. Le rôle du, du leader, c'est de donner le droit à l'audace,
1: en fait. Oui, entre autres entre, entre autres choses. Mais mmh. en, en tout cas, euh, il, et aussi probablement de réguler des audaces individuelles euh, que, que lui ou elle ne maîtrise pas. Parce qu'on a toujours, je dirais, dans les équipes, des gens qui sont vraiment des bons soldats, qui suivent les, qui suivent les, les, les normes, qui respectent les procédures, qui font tout bien comme il faut. Je pense que cela, dès l'instant où il, il, il respecte ce qui a été demandé, ben, il faut savoir le reconnaître. Et puis la, la question, ça va être de savoir comment est-ce qu'on réagit dans notre monde, qui est dans le fond un monde quand même très euh, conformiste, hein, qu'on le veuille ou non, mm. euh, comment on réagit face justement à l'audacieux, à celui ou celle qui sort du cadre qui non seulement sort de la zone de confort, c'est ça qui est intéressant. Mmh. L'audacieux, on dit souvent qu'il sort de sa zone de confort. Mais ce n'est pas pour ça que parfois on lui en veut. Ce qu'on reproche parfois aux audacieux, même si on n'ose pas le dire, c'est qu'en fait, ils nous font sortir de notre zone de confort. Mmh. Vous prenez l'exemple d'un Steve Jobs. Dans le cadre de tout ce qu'il a créé chez Apple, etc., c'est quelqu'un qui a passé son temps, par exemple, à faire sortir les clients Apple. De, et, et les clients mac de leur zone de confort. Mmh. C'est-à-dire qu'il il pensait bien qu'il ne il pas, euh, passait pas son temps à se demander ce que les clients voulaient. Lui, il était animé par une espèce d'audace. Tiens, on va leur proposer des trucs. Et parfois, il a créé de l'inconfort, hein, puisque vous avez des... Euh, voilà quand, quand ça change de système tous les 4 matins, euh, les mises à jour, tout ça, il y a des produits qui sont pas parfois plus confortables. Hein. Non, là, il faut, voilà, il faut mériter le produit. Hmm. L'entrepreneur le, 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 audacieux ou le manager audacieux, euh, un élément de sa création de valeur, c'est qu'il ou elle fait sortir les autres de leur zone de confort. Hmm. Et euh, à un titre individuel aussi,
0: euh, moi, j'ai remarqué... Dans, dans mon entreprise, dans mes entreprises ou même dans mon entourage, j'ai souvent eu la réflexion que les personnes que je trouvais les plus intéressantes, celles avec qui j'avais envie de travailler euh, ou bien de discuter hein, tout simplement, c'était pas forcément celles qui étaient les plus constantes, qui étaient les plus heureuses en permanence, c'était plutôt celles qui prenaient des risques et puis en fait finalement qui se cassaient souvent la figure. Qu'est-ce que ça veut dire
1: ça Parce que ça, Comme si elles avaient quelque chose d'autre à raconter en fait. Oui, ben, quand on regarde bien, le bonheur, le bonheur, euh, ouais. euh, bonheur c'est rarement, euh, c'est rarement intense. Hein. <rire> ben oui, je, je, voilà, c'est euh, euh, d'ailleurs pour ça que les, on dit toujours les gens heureux n'ont pas d'histoire. Euh, oui, 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 souvent les gens heureux n'ont pas d'histoire, ou ils ont une histoire qui est la leur, mais. Euh, vouloir en faire une fin en soi ça sera, ça restera à mon avis comme l'un des grands mythes vous voyez, de, de, la, de la modernité mmh. euh, je, je, sais plus, je crois que c'était Mirabeau euh, qui était un des révolutionnaires qui disait mais moi j'aime beaucoup trop la vie pour ne vouloir être que heureux euh, euh, être heureux, c est, c est, ça va être un moment de bonheur, un moment donné. Mais, mais par définition, c'est tellement fragile. Ça ne veut rien dire. Quelqu'un qui vous dit ah moi je suis heureux, c'est bon. Voilà, ben, le lendemain dans un accident, il perd un enfant ou son conjoint ou ça, mais c'est fini. Et donc, être le, le, la thématique du bonheur est une thématique qui est une thématique de philosophie qui est tout à fait respectable, mais qui sincèrement, dans le monde de l'entreprise, euh, a surtout conduit des gens à sortir des énormités et qui ne sont pas très, 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 très intéressantes. L'entreprise n'est pas là pour faire le bonheur de ses collaborateurs. En, en revanche, euh, l'une des utilités de, du monde de l'entreprise peut être de créer les conditions pour que des gens aillent, professionnellement parlant, au bout d'eux-mêmes. Mmh. Euh, le, voilà, le faire en sorte qu'avec les compétences qu'ils ont, euh, avec les talents qui sont les leurs, euh, on va créer les conditions pour qu'ils puissent aller le plus loin possible et bien sûr créer de la valeur pour l'entreprise, bien évidemment, mais aussi, pourquoi pas, quand même, pour, pour eux-mêmes. Mais c'est vrai qu'un audacieux ou une audacieuse, c'est quelqu'un qui va faire des paris quand on regarde mmh. bien, qui va faire des paris, des paris technologiques, des paris commerciaux, des paris clients, euh, voilà. Et, et donc, quand on fait un pari, euh, bah, comment vous dire, il, il faut être prêt à le perdre. Hein mmh. Mmh. Sinon, il ne fallait pas faire de paris. Mmh. Et ce n'est pas parce qu'on perd des paris qu'on qu a échoué. Il euh, y, y a véritablement une... une il euh, y a une espèce de, 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 de logique, de création d'énergie derrière tout ça. Alors, Néanmoins, il faut être clair, hein, euh, il n'y aurait rien de pire que l'injonction à l'audace, sous-entendu euh, « soyez audacieux en toutes circonstances ». Ça, ça, ça poserait problème, parce que, euh, à l'autre bout de l'audace, vous avez quelque chose qui s'appelle la témérité. Oui. Et on dit, Alors là, il faut être, il faut être extrêmement clair là-dessus. Ça veut dire quoi être téméraire ben, C'est vrai que le, le téméraire, vu de l'extérieur, c'est une audace. Mais c'est une audace qui est quand même qui a souvent deux trois caractéristiques qui, qui doivent la relativiser. D'abord, l'audacieux, c'est quelqu'un qui va être euh, qui, qui est, certes va sortir du cadre, mais dans une logique maîtrisée de risque. Le téméraire, euh, il est prêt à faire courir d'un risque vital à des choses importantes. Donc euh, risque extrême. D'accord. Si en plus du risque extrême, on est dans une situation où on ne maîtrise pas tout, dont manque de marge de manœuvre, là ça devient carrément euh, de la témérité et si en plus, troisième élément, il y a une espèce d'indifférence globale aux conséquences, ou aux finalités, alors là, pour le coup, ça devient carrément de la provoque. – Oui, c'est limite donc, euh, suicidaire. – Peut-être même pas, parce que suicidaire encore, on ne fait de mal qu'à soi. Hmm. Mais ça, parfois, on risque de, de, de faire ça contre l'intérêt de l'équipe, de, de, de l'entreprise. Hmm. Euh, donc, qui dit audace D'ailleurs, c'est le philosophe Alain qui disait, la différence en fait, parfois, entre l'audace et la témérité, elle est très ténue. Mais euh, l'audace, si vous voulez, c'est une témérité qui est dirigée. Et c'est une témérité qui va être dirigée et canalisée, entre autres par les compétences de la personne, par la connaissance de l'environnement, par un système de valeurs aussi, parfois, qui va nous éviter de tomber dans la provocation pure et simple. Là, voilà. D'accord. OK. Euh, dans le titre
0: il y a, de votre bouquin, c'est « Éloge de l'audace et de la vie romanesque ». Donc moi, quand je lis « romanesque, ça fait penser à « Roman ». Et donc, ça me fait penser aux héros. Et dans un de, de mes podcasts, et puis c'est une partie de la méthode que je propose dans, dans une formation sur les entretiens de fin d'année, j'incite les auditeurs à faire de leurs collaborateurs des, des, des héros, c'est-à-dire euh, quelqu'un bah, qui, qui avance mais qui a des hauts et des bas. Qu'est-ce que vous pensez de, de ce thème du héros Moi, ça me paraît assez rattaché euh, euh, à ce que vous
1: dites, mais j'aimerais bien votre. Oui, si ce n'est que la société. La société a besoin de héros. Mmh. Et sachant que le, le, le héros, euh, héros n'existe pas en tant que tel. C'est-à-dire que le héros nécessite d'être raconté. Pour, pour qu'il y ait un héros, il faut qu'il y ait un tiers qui raconte son histoire. Ouais. Ça, si vous faites un acte héroïque, mais que vous êtes le seul à le savoir, vous ne serez jamais un héros. Euh, ce n'est pas moi qui décide que je vais être un héros, c'est le collectif qui, voyant ce que je fais, va donner un sens et va mettre en avant... La figure héroïque qui est, qui est la mienne. Donc, l'héroïsme est par définition, alors là pour le coup, une valeur individualiste pure et dure. Ce qui explique d'ailleurs que dans le monde de l'entreprise aujourd'hui, moi je le vois au niveau du leadership, beaucoup de travaux aujourd'hui mettent en question le leadership héroïque, c'est-à-dire le, lead, le leadership de celui ou de celle qui est euh, voilà, le sauveur de l'entreprise, euh, celui qu'on va à suivre, etc. Et, et, alors, et certains préfèrent aujourd'hui parler de soft power, euh, euh, leadership partagé, etc. Mm -hmm. bon, ce que je pense, en revanche, c'est que autant la société a besoin de héros, euh, mais dès l'instant où on comprend qu'un héros va être construit, euh, c'est parce qu'un héros va être construit par la société qu'il va durer. Je vous donne un exemple. Euh, je prends un exemple d'une héroïne euh, nationale qui, a, selon les époques, été récupérée alternativement par la droite et par la gauche, qui est Jeanne d'Arc. Oui. Jeanne d'Arc c'est une héroïne, c'est une héroïne, mais qui est constituée comme héroïne parce qu'à un moment ou à un autre, son acte, ses actes, ses actes présumés ou réels, sont récupérés, font sens pour un certain nombre de communautés, donc qu'il la prennent pour héroïne. Euh, on a eu, je peux vous souvenez peut-être, il y a quelques euh, quelques mois de ça, un, un, un garçon qui euh, a sauvé un gosse qui était euh, suspendu à un balcon, oui, oui, en oui. montant à main nue, etc. Ça a été le héros, mais on est bien d'accord, ça a été le héros du jour. Euh, puis au bout de huit jours, on est, on est passé à autre chose. C'est-à-dire qu'on est, euh, est aujourd'hui dans, dans des lieux où il y a une espèce de zapping héroïque. Mmh, mm, mm. Et on, on, être, être héros, c'est bien, mais un jour, on ne l'est plus. Mmh. Et moi, ce qui me gêne, en fait, pour ça que c'est... C'était le, 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 héro, le héros, c'est celui ou celle qui, de toute façon, va être identifié par la collectivité comme quelqu'un de, de, de mémorable. La question, c'est de savoir est ce que le monde de l'entreprise alors là pour le coup aime les héros. Et surtout, est ce que quelle est la place que euh, l'entreprise va laisser à des héros? Mmh. Euh, indépendamment des, 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 des structures. Bon, alors, bien sûr, on a toujours des, il y a toujours des légendes vivantes. Hein, dans les équipes commerciales, par exemple, il y a toujours ouais. des légendes vivantes. Dans, dans le storytelling autour d'une entreprise, il y a toujours des garçons et des filles qui ont, à un moment donné, marqué l'histoire. Mmh. Et en ce sens-là, je dirais, il y a un élément important à suivre. En revanche, je pense que la caractéristique du héros, c'est que il demeure un individu, de l'héroïne, demeure un, un, un individu quand même d'exception. Et euh, je ne suis pas sûr et certain que, euh, c'est un sujet que je connais assez mal, que l'on puisse euh, euh, manager des équipes, surtout voilà à l'époque qui est la nôtre, en, en, en jouant sur le caractère exceptionnel des gens. Hum. Je ne dis pas que ce n'est pas possible, je, je dis que, bon, pour moi, il y, a un débat, il y a un débat autour de ça, ce qui explique que cette notion de, de héros n'est pas probablement celle avec laquelle je suis le plus à l'aise euh, quant à ces problématiques-là. Voilà.
0: Euh, oui, mais je suis assez d'accord. Le, 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 le danger du héros aussi, c'est que souvent, il vient de l'extérieur, c'est ce que vous disiez à propos du leadership avec le sauveur, en disant, euh, là, l'entreprise est foutue, mais euh, au dernier moment, le deus ex machina, il y a... un. Il y a un héros qui va arriver et la sauver. Moi, mon angle n'était pas tout à fait celui-là. C'était dire une entreprise, en fait. C'est qu'en général, on a des processus qui fonctionnent et euh, qui assurent 90% du quotidien. Mais il y a 10%, il va falloir sortir de, de, du quotidien. Euh, pour 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 trouver des choses et en général c'est quand les, les procédures ne fonctionnent pas et là il faut que le le, le collaborateur le salarié puisse faire son héros c'est-à-dire ne pas faire
1: ce que dit la procédure mais quand même sauver le l'entreprise le, en, oui mais en... voilà mais comme vous dites, très justement il a intérêt à sauver c'est à dire qu'en fait le, autant la littérature euh, est très 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 à l'aise avec le héros tragique c'est à dire celui qui rate l'entreprise a aucune raison de pardonner au héros tragique as <rire> oui. eu transgressé en plus tu t'es planté désolé quoi mais ça va ouais. c'est pas c'est pas c'est pas fondamentalement c'est pas la valeur héroïque qui est importante dans le monde de, de, des organisations qu'on le veuille ou non c'est la valeur d'efficacité
0: mmh,
1: mmh. et d'efficience. Voilà, ah ouais. On est rentré aujourd'hui dans un monde plus dans un monde technique euh, que dans un monde héroïque, me semble-t-il. Et finalement, qui laisse peu de place à l'erreur, justement. Oui, mais en revanche, euh, c'est vrai que, pour le coup, le management qui laisse la place à l'erreur, me semble-t-il, aujourd'hui, est un management puissant. Mmh. C'est-à-dire qu'entre autres, avec des générations, la jeune génération, les générations Y et, 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 et ceux encore plus jeunes qui le rapport à l'erreur euh, devrait être repensé parce que euh, comme je disais, on, on, on en avait parlé rapidement tout à l'heure, mais le droit à l'erreur le droit à l'erreur, c'est un concept, bien évidemment, qui, qui, qui est un concept de mon, de mon époque à moi. Euh, voilà, c'est un truc pour sexagénaire, quoi. Hein. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, les, les jeunes, ils ne veulent pas qu'on leur donne le droit à l'erreur. Ils veulent qu'on leur donne le devoir d'essayer. C'est tout à fait différent. Mm -hmm. Parce que si on leur donne le devoir d'essayer, ça veut dire que le droit à l'erreur, il est donné en bonus. Il est donné avec ses cadeaux. Mm -hmm. Ok. Ah oui, c'est intéressant. Ouais. Euh, toujours à propos de
0: l'audace, en fait, je me posais la question en lisant, en relisant votre livre, euh, quand on est dans une entreprise, enfin, quand l'entreprise a une vision assez forte, c'est-à-dire qui est censée, dirais, euh, donner le cap pour tout le monde et puis un petit peu conditionner ce vers quoi tout le monde doit être tourné, elle, et qu'elle nous demande en fait de nous mettre à son service. Est-ce que quelque part, une entreprise qui serait euh, très, très euh, je dirais, orientée là-dessus, très, très focalisée sur sa vision, est-ce que finalement, elle vole pas, justement, l'audace dont on pourrait faire part Est-ce que est ce n'est pas à nous, en tant qu'individus, à
1: définir notre cap ben Oui, mais alors après, ça pose, un autre, ça pose un, un autre type de problème. Encore une fois, parce que moi, je suis, je suis un grand pragmatique, moi, là-dessus. Mmh. Et je pense que, quand on est dans une organisation, on est salarié. On est salarié, c'est-à-dire qu'on est, on on est tenu par un lien qui est un lien juridique de subordination. Qu'on le veuille ou non, on est quand même payé pour atteindre un certain nombre d'objectifs dans un cadre qui nous a été donné. Mmh. L'individu qui veut, dans son environnement à lui, se créer un univers un peu à lui, à la limite... Pourquoi ne pas essayer Mais l'entreprise, elle ne vole rien, je dirais, elle ne nous vole pas notre race. elle ne nous a rien demandé, dans le fond. Hein. Euh, oh, L'idée fondamentale, c'est que nous soyons quand même performants et excellents. C'est quand même ça qui que, qu intéresse l'entreprise. Mmh. Et si, en plus, on peut être performant et excellent en étant à peu près bien, hein, donc euh, euh, que ça est à peu près pour nous, ça ira très très bien. En revanche, on peut parfaitement, euh, en tant que, que collaborateur, Parfois, demander à l'entreprise ou proposer à l'entreprise de nous mettre sur des projets qui sont des projets euh, un peu plus extrêmes ou des projets qui vont nous permettre d'être audacieux. Vous voyez, euh, euh, par exemple en R&D ou, ou, ou pourquoi pas en commercial, recherche de nouveaux marchés, etc., de création de nouvelles offres, pourquoi pas euh, Mais encore une fois, l'entreprise euh, ne, ne, ne nous veut rien. D'abord parce qu'en plus, elle nous, elle, elle nous demande rien. Euh, et, et, et comme je vous disais, quand l'entreprise nous fait une injonction à l'audace et dit à ses collaborateurs, soyez audacieux, je dirais, c'est pas être parano que de vouloir demander quelques garanties quand même. Hein, mm. Parce qu'on en a vu quand même beaucoup qui ont été audacieux parce qu'on leur avait demandé. Mais euh, euh, les organisations, en fait, elles n'ont elles ont pas beaucoup de. Euh, D'abord, elles n'ont pas beaucoup de mémoire. Ce qui. Est, ce qui voilà, faut, faut, faut l'accepter. Et la gratitude, si vous voulez, c'est un. La reconnaissance, c'est un acte organisationnel. Mais la gratitude, c'est un acte humain. Et une entreprise peut faire preuve de reconnaissance, surtout matérielle ou symbolique, éventuellement. Mais il n'y a pas de gratitude à attendre. Hein. La gratitude, c'est que les êtres humains qui, qui font preuve de gratitude les uns vis-à-vis -vis des autres.
0: Mmh. »— Est-ce que... Euh, c'est intéressant ce que vous dites. Mais est-ce que ce qui peut... Enfin dans, dans une entreprise, justement, telle que vous la définissez, qui n'attend rien et qui finalement qui demande rien, est-ce que est le, ce qui peut arriver de pire à un manager, c'est pas de tomber, justement, euh, dans le désenchantement, c'est-à-dire euh, euh, dans l'ironie
1: et, et dans le cynisme C'est-à-dire que oui, mais dans ce cas, si c'est ça, alors là, là, pour le coup, là, on change, on n'est plus dans l'audace, on est dans le courage, là, il y aura un manque de courage. Parce que, enfin, je suis désolé, si vraiment, effectivement, euh, on est dans cette situation-là, pourquoi, mm -hmm. mm. pour, pourquoi rester Pourquoi enfin, rester Vous voyez, une vie humaine, euh, c'est super court. Euh, imaginons qu'on vive 90 ans en bonne santé, vous ferez le calcul, 90 ans en bonne santé, c'est 33 000 jours. C'est 770 000 heures à peu près, bon, de vie. Ok, mm. il y avait un début. Avant, on n'était pas là. Puis il y aura une fin, et après, on n'est plus là. Quoi. Voilà. Mm. Donc, euh, la question, c'est pourquoi Qu'est-ce qui fait que euh, je reste comme ça dans un environnement qui à me contraint totalement euh, C'est un vrai choix individuel. Hein. Alors, bien évidemment, il y a des périodes où il y a beaucoup de chômage, des périodes où on vient de se taper x mois de confinement, et la situation économique sera pas terrible, et tout ça. Mais tout ça, ça va, ça, ça va bouger. Euh, donc, moi, ce qui ce qu me, me semble quand même que le, le, bien sûr, que le monde de l'entreprise est, est contraignant, mais quand on est face à une contrainte quelle est dans le fond, quand on y réfléchit, la seule question à se poser quand on est soi-même pris dans une contrainte, mmh. par exemple organisationnelle Mais Il y a deux questions dans le fond à se poser. Un, comment en suis-je arrivé là C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que si je suis aujourd'hui dans un sentiment de blocage à l'endroit où je suis dans mon entreprise, je ne dis pas que j'en suis totalement responsable. Mais il y a une partie de ce blocage qui m'est imputable, puisque je suis pas parti. Mmh, mmh. D'accord Donc ça, c'est le, le la première question. Qui va d'ailleurs avec la deuxième, qui est, mais que, que, quel genre de collaborateur je suis en train de devenir là, en ce mmh, moment mmh. C'est quoi, quoi là Je suis en train de devenir quoi en ce moment Et peut-être alors, à ce moment-là, se poser la question de, de, de l'alternative. Ça peut d'ailleurs être une alternative soit à l'intérieur de l'entreprise, c'est-à-dire... « dire, Tiens, je vais essayer de me négocier, je vais voir les RH, ou moins une plus un, j'essaie je de me négocier des zones où j'aurai peut-être davantage de liberté, euh, ou bien ça peut être aussi commencer à penser à l'après. Hein, » est, est, euh, Celui, en fait, qui est le plus coincé de, dans ce genre d'histoire, dans les entreprises, entre autres, familiales, c'est celui qui est dans l'entreprise voilà, qui appartient à sa famille. Donc, c'est presque les endroits où on est le moins libre, les entreprises familiales. Mmh. Après, toutes les autres, euh, voilà... Euh, on, 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 nous sommes quand même des, 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 des individus, des êtres ayant un libre arbitre. Mm. Et il et, et y a beaucoup de... Moi, il m'est arrivé très, très, très souvent, face à du mal-être bien réel en entreprise, de poser la question à la personne, mais pourquoi vous êtes resté mm. Et là, quand je pose cette question, je m'attends à avoir une réponse fulgurante. Et là, la personne est comme si elle était frappée de stupeur. Mm. « Comment ça, pourquoi je suis resté ?»« mais euh... oui ouais, mais Je ne sais pas, moi, enfin, ça ne se passe pas en ces termes-là. » Je dis « Ben bah, si, justement, mm. si, si, si. » Hum. D'ailleurs, la je... caractéristique des audacieux, entre nous, hein, les audacieux, ils passent leur vie à foutre le camp, quand même. Hein. <rire> Donc, euh, oui, oui ça, ça. Ça, ça fait aussi partie. C'est ça qu'on les reconnaît, quand même.
0: Donc, il faut qu'ils soient dans une structure qui
1: régulièrement leur permette d'avoir de, des challenges, de se mettre en risque, etc. Et oui. Ou alors, ils créeront la leur, ou ils iront voir ailleurs, ou ils chercheront. Euh, D'une façon générale, il y a un principe. Il faut jamais, il faut jamais rester dans une structure qui ne valorise pas. Oui. Et si par hasard on n'est pas valorisé dans la structure où on est, c'est pas qu'on n'a pas de valeur, c'est qu'on n'est pas au bon endroit. Hmm.
0: En fait, c'est ce drôle, ce que vous dites là, je le constate aussi, euh, exactement de la même façon que vous. C'est-à-dire que très souvent, en fait, le, la personne qui est un petit peu, euh, depuis un moment, euh, dans une impasse, en fait, elle, se rend, elle ne se rend pas réellement compte. C'est-à-dire qu'elle n'a pas déjà la conscience réellement d'y être, elle se rend bien compte qu'elle n'est pas heureuse, ou que ça ne va pas, ou elle critique beaucoup sa direction, etc., mais effectivement, moi, moi, il y a un exercice que je conseille de plus en plus euh, aux managers de faire, c'est d'écrire leur journal, c'est-à-dire de dire bah qu'est-ce qui s'est passé euh, l'année dernière pour moi, d'où je viens, etc., pour pour donner comme ça un sens euh, au moins à leur carrière et peut-être à leur vie et puis se dire mais en fait ça bouge plus, c'est pour ça que je suis malheureux. Et la seule personne qui va pouvoir faire que ça va changer, ben bah, c'est moi. Mais mais la prise de conscience, ah oui, est elle, elle est pas ça, évidente.
1: Non, ça c'est vraiment une, une, une idée excellente, parce que la caractéristique de, de la pensée, c'est que la, la, quand on pense, même quand on réfléchit quoi, hein, sur soi-même, la pensée ne se fixe pas, mmh. Donc, euh, et surtout la pensée fonctionne de façon linéaire, on pense une chose après l'autre, et c'est très très compliqué... De se Dire, tiens, hier à la même heure, j'ai pensé à quoi Enfin, non, c'est pas simple. Mmh. L'intérêt du travail du passage par l'écriture, c'est que c'est un fixatif. Et dans ce moment, c'est un fixatif, mais il met aussi en perspective, presque en 3D, en 3D psychologique, un certain nombre de choses. Et c'est vrai que d'ailleurs, le, 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 le travail par l'écriture permet à la fois, d'ailleurs, de, de travailler sur le passé, mmh. euh, voilà, sur je, je garde une trace de ce que j'ai vécu ces dernières semaines, euh, ces derniers mois, et c'est vrai que vous avez tout à fait raison, quand je vais revenir sur cette trace que j'avais écrite, je vais à la relecture, systématiquement, voir apparaître un peu comme ça en, en, en contrepoint des, des choses que je n'avais pas vues au départ. Mmh. C'est un très bon outil l'écrit pour écrire noir sur blanc, où est-ce qu'on pense être aujourd'hui, qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui ne me convient pas dans ma vie actuelle, et puis je pense que c'est un outil. De, de balisage, en tout cas, du futur, mmh. qui est intéressant, parce que euh, le, euh, quand on dit, je vois vous, causer, vous avez entendu parler du roman de, de Gardinier, la liste de mes envies, mmh. euh, une liste de ses envies, c'est quelque chose qui doit être écrit, parce que ce qui est intéressant, c'est pas les, les envies qu'on liste, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on éprouve quand on les relit,
0: mmh.
1: et on dit, tiens, est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle n'est pas bonne, est-ce que c'est bien ça, et, 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 et c'est une, une machine à énergie, la liste de mes envies, mmh. et le travail par l'écriture, pour moi, c'est un travail absolument essentiel, effectivement, vous avez raison, que tout le monde devrait faire, même quitte à le faire, les gens hésitent à s'engager, ils disent « ah, je n'ai pas commencé à faire mon journal intime et tout », on dit « mais non, mais faites-le pendant trois semaines, quinze jours, mm. voyez, achetez-vous un cahier, un, un beau cahier, un truc qui, un truc qui vous donne envie d'écrire dessus, et puis on en reparle, mm. faites-le pendant huit jours, dix jours, et on en discute mm. ».
0: Mmh. Oui, puis une fois que l'habitude est prise, en général, on a du mal à... On a du mal à arrêter. En fait, c'est un peu écrire l'histoire le, le, de notre vie, en fait. Et quand on revient en arrière et puis qu'on se dit, mais en fait, je suis en train d'écrire la même chose que ce que j'ai écrit il y a trois mois, il y a quatre mois, il y
1: a un an. En fait, c'est pour ça que je vais pas bien. C'est pour ça. C'est parce que plus rien ne bouge, plus rien ne change. Ah oui, non, c'est vrai que ça peut être un, un, un outil qui met en avant les, les scénarios de vie récurrents, des choses comme ça. Mais c'est pour ça que c'est un d'ailleurs, même en, en, en psychothérapie, si vous voulez, c'est un outil euh, puissantissime. Hein, L'écriture, le, hum. le, 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 le journal, lauto c'est quelque chose de très, très puissant. Hum, hum. Ok. Et je sais que...
0: Alors, pour, pour, pour aller jusqu'au bout, dans votre livre, vous, avez, vous proposiez un petit questionnaire. Euh, Est-ce que, est -ce que vous, vous voudriez bien le, le partager aux, aux auditeurs, un peu pour se poser, se poser
1: les bonnes questions euh, Oui. Je me ben souviens voilà. que je l'avais fait, moi, à l'époque. Alors, attendez que je retrouve... Parce que. La... C'était complètement à la fin, c'était les questions, c'était les questions et qu'il fallait se poser effectivement, enfin que je, je, crois je que proposais. – 92, j'ai noté. Mais... – Voilà, voilà. c'était les 15 questions. Il y en avait... Alors attendez, parce que moi j'ai la... la nouvelle version qui va sortir l'année prochaine. Ah. Voilà. Mais bon, de toute façon, je peux vous donner, parce que même en... en fait. ouais, la future version. – Oui, j'ai la future version. Il y avait donc, première question, c'était euh... question de départ. Euh, on, 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 comment, comment on vit en fait en, en, en interaction avec autrui pour moi la question numéro 1 c'était comment de vivre avec moi, pour les autres Et voilà, les autres quand ils, me, ils vivent avec moi au jour le jour, qu'est-ce qu'ils voient, qu'est-ce qu'ils voient, qu qu voient pas qu'est-ce qu'ils éprouvent, quelle expérience on vit quand on vit avec moi euh, ma deuxième question c'était en tant qu que manager c'est une
0: très très bonne question oui. à se poser ah bah, vous, hein. elle, je moi, suis quoi comme manager ouais. que, que pensent mes
1: équipes de moi c'est pas mal ouais. -ce, ma deuxième question c'était qu'est-ce que je ressens Face à cet homme ou cette femme que je suis en train de devenir, que quand je me vois, je me vois évoluer, je vois d'où je viens, j'anticipe parce que je suis en train d'aller. Ça me plaît ou ça me plaît pas mmh. Ça me crée quoi comme émotion De la fierté, euh, de l'euphorie euh, Il me tarde ou au contraire euh, un peu de désenchantement, euh, un peu de lassitude, etc. Voilà, qu quand je me regarde avancer dans la vie aujourd'hui, là ici et maintenant, mmh. qu'est-ce que j'éprouve Derrière, ça permet de mettre un peu d'ordre. Et Troisième question, de quoi est-ce que j'ai vraiment envie, dans le fond, pour demain mmh. J'ai envie de quoi Mais il faut le dire précisément. J'ai envie d'obtenir quoi, de réaliser quoi, d'expérimenter quoi, d'apprendre quoi, de réaliser quoi Mais qu mettre des, des, des mots, des mots, euh, des mots précis. C'est un, un peu la liste proposé... de mes envies dans vos oui, propos. la liste de mes envies. Après, ouais. j'avais proposé une, une question qui était une question euh, euh, de purement projective. C'est euh, au niveau du rêve. Euh, que ferais-je de ma vie si j'étais payé juste pour exister Tiens, voilà, je suis payé, je reçois un et mais je peux faire de ma vie ce que je veux. Donc j'ai aucune contrainte euh, matérielle ou autre. Qu'est-ce que je veux en faire Il bon, y en a qui vous diront, je voyagerai, euh, je m'insérerai dans un prêt j'en bougerai plus. Euh, mmh. J'écouterai de la musique H24 euh, ou bien au contraire je continuerai à travailler. Je ne sais pas. Mais voilà. Si mon désir profond, ça serait quoi mmh. Après, j'avais fait... Un... Oh, c'est une, vieille... une question assez amusante qui était de. quand on travaille sur des projets. La cinquième, c'était si j'étais sûr à 100% que ça va réussir, qu'est-ce que je tenterais dès demain matin mmh. Là, c'est pour essayer de faire le tri dans les choses dont on a vraiment envie et parce qu'on se rend compte que dans tout ce dont on a envie on est, on est tenu par des barrières quoi. Mmh. Oh, je suis trop jeune, je suis trop vieux ça ne marchera pas est-ce que mon banquier va me suivre, etc donc voilà, si j'étais sûr que ça va réussir qu'est-ce que je ferais je, demain matin je prends mon téléphone, euh, je vais à la préfecture pour déposer les statuts d'une société, qu'est-ce que je fais mmh. euh, ça allait aussi avec l'assise qui était qu'oserais-je faire si je n'avais pas peur mmh. chacun mettant là-dessus euh, ce qu'il veut mmh. alors une question qui, qui pour moi est très importante on oublie toujours dans toutes ces affaires-là qu'on n'est pas tout seul. Et que des fois, quand on veut changer quelque chose dans nos vies ou qu'on est trop audacieux, autour de nous, d'un point de vue familial, d'un point de vue même professionnel, social, amical, ça coince un peu. Et moi, j'ai une question qui, en tout cas, a toujours fait toujours pas mal d'effet. C'est quand personne se dit « mais si je vivais comme j'ai vraiment envie de vivre », est-ce que ça ferait de la peine à quelqu'un ouais. Et c'est vrai que parfois, on dit, ben bah oui, si je menais la vie dont j'ai vraiment envie, il y a un tel ou une telle, etc., il ne serait peut-être pas très 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 content, il serait déçu, il serait triste, il serait... Bon, et je dis pas qu'il y a une réponse derrière, je dis qu'il faut se poser la question. Voilà. Ça. Euh, derrière, ça pose d'ailleurs la question que es la 8e, qu qui était la huitième, qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui de vivre, comme j'ai envie de vivre mm. Et surtout, est-ce que j'ai une influence dessus Hein, que, quelles sont euh, aujourd'hui mes marges de manœuvre j'ai toujours été fasciné par le problème des marges de manœuvre oui. nous avons beaucoup de déterminisme autour de nous bien évidemment Bon. Euh, J'ai souvent dit, en fait, on, dans une vie humaine, on ne peut pas tout choisir, mmh. on ne peut pas tout changer, mais c'est avec le peu qu'on va choisir de changer qu'on fera la différence. Ouais. Et j'en suis totalement euh, convaincu. Il mmh. y a après, aussi après, autre des chose, des... c'est qu'on
0: passe beaucoup de temps à regretter des choses que, finalement, on ne peut pas changer, et ça nous
1: empêche finalement de changer ce qu'on pourrait changer. Oui, bien sûr. Mmh. Et puis il y a aussi l'idée de dire qu'on ne peut pas vouloir tout avoir tout le temps, c'est déraisonnable. Il ouais. euh, y a une question qui est aussi, afin de mener la vie à laquelle j'aspire, à quoi va-t-il me falloir renoncer mm. Que faut-il que je cesse de faire C'est aussi important, me semble-t-il, de ça. De aussi important qu'il y a une autre question qui était, voilà, afin de mener la vie à laquelle j'aspire, qu'est-ce qu'il va falloir que j'apprenne Je suis convaincu que tout processus de changement de vie est d'abord et avant tout un processus d'apprentissage. Mm. Euh, dis-moi ce que euh, tu veux faire de ta vie et je te dirai ce que tu vas devoir apprendre, mm. oui par exemple. Et puis la dernière, c'était euh, « euh, Comment devenir quelqu'un avec qui il sera passionnant de vivre ?» Ce qui était euh, un, un beau projet, de toute façon, pour Absolument. ceux qui veulent travailler sur eux-mêmes. On ne travaille jamais sur soi-même sans travailler en même temps sur les autres. Mmh. Ou
0: avec les autres. C'est mmh. un peu le miroir de la question « Si je vivais comme j'ai envie de vivre, est-ce que ça ferait Absolument. de la peine à quelqu'un ?» Absolument. Mmh. C'est le, le miroir mi inversé. Mmh. Qui est très très intéressant. Donc je vous invite à répondre à ces questions. En fait, oui. y en a, moi j'en ai 12, c'est ça hein
1: ouais. C'était dans la version d'origine du bouquin, et qui est, qui est celle qu'on trouvait en librairie, mais qui est épuisée maintenant. D'accord. il y aura une version qui sortira au printemps prochain. Upgradée. Euh, voilà, upgradée. <rire> avec des chapitres supplémentaires.
0: <rire> ok. Il y a quelques questions que je pose souvent à la fin, après vous, vous y répondez ou pas. Hein. La première, c'est est-ce que vous avez une citation préférée Il y a des gens qui aiment les citations et d'autres pas du tout.
1: Est-ce que dans quelles catégories oh, il, il y en a beaucoup, moi je pense il y, a, il y en a deux que je, que je trouve intéressantes euh, il y avait un grand historien des religions ça s'appelait Joseph Campbell euh, qui avait oui. écrit Le, Le héros aux mille visages oui. et qui avait écrit cette phrase merveilleuse, il disait on doit parfois renoncer à la vie que l'on a planifiée afin de vivre la vie qui nous attend et je pense que c'était une, une, une belle chose Et qui posait le problème de nos ressources aussi Et là il y a une deuxième citation Celle-là de, celle elle est plus connue de Thomas Edison et Qui avait dit Si chacun de nous savait tout ce dont il est capable Nous, nous resterions frappés de stupeur mmh. Et il y a ça aussi C'est-à-dire que la connaissance de soi C'est aussi d'abord avant tout La connaissance et la quête permanente de son potentiel mmh. De ce qu'on peut faire de bien De là où on est doué et ainsi de suite mmh. Ça, c'est intéressant aussi, euh, quand on est manager, euh,
0: euh, d'avoir cette phrase-là en tête. Parce qu'en général, nos collaborateurs sont absolument pas conscients de leur potentiel. En fait, tout dépend de la manière dont mmh. on leur envoie... C'est quelle image on leur envoie d'eux-mêmes, en fait. J'avais une autre question, c'est est-ce que vous avez un livre en ce moment où, où que vous conseillez euh, fréquemment en dehors de l'éloge de l'audace, puisque ça j'ai déjà pris la place, moi je conseille <rire> le livre, l'éloge
1: de l'audace Moi je, je pense qu'il est, est... alors. Je dis pas que. Je vous en ai trouvé, j'en ai trouvé deux. Ah ouais Parce que, bon, on lit. Comment vous dire on, Je pense que les gens ne lisent plus beaucoup et mm. on a perdu le contact avec ce que j'appelais, moi, la pensée lente et la pensée profonde. On, tous, on lit des bouquins de management, des bouquins d'économie, enfin, de choses qui. Euh, euh, D'ailleurs, il n'y a rien qui vieillit plus rapidement que ça. Mm. Euh, tout, les, les, quand on, un, un livre comme ça qui a plus de 2-3 de ans, euh, c'est terminé. Alors, moi, je, je, avec mes, mes étudiants, puis quand j'ai fait un coaching. J'ai souvent proposé euh, aux gens avec qui je travaillais de s'acheter et de relire de temps en temps, par bribes, par bout, euh, un des plus vieux livres en langue française qui existe, modernes, euh, qui sont les Essais de Montaigne. Mais pas n'importe quelle édition. J'insiste là-dessus. Hein. Parce que les Essais de Montaigne, pourquoi est-ce que beaucoup de gens ne les lisent pas c'est parce qu'en fait, c'est encore écrit dans le français de l'époque. Et ça, je vous mets au défi, si vous n'êtes pas habitué de, de, de vous en sortir. Or, les éditions bouquins ont réédité les Essais de Montaigne, euh, c'est d'ailleurs la, la, la version avec la préface de Michel Onfray, en français moderne. Et donc, on a un texte qui nous arrive de l'époque, mais qui est écrit, voilà, sujet, verbe, complément, et voilà, c'est avec des, des phrases normales. Et je pense que ça, c'est un truc qui, est, ça vaut le coup dans les livres qui peuvent accompagner quelqu'un dans sa vie, euh, ça fait partie des livres importants. Et alors, dans le genre livre plus moderne, plus euh, pétillant, il y a un livre qui, je trouve, est assez peu connu, euh, et je le regrette, euh, mais si vraiment ceux que ça intéresse ils y trouveront surtout beaucoup de réponses dans le même livre, euh, à lui tout seul à mon avis euh, il, il répond à la plupart des réponses des, des questions en tout cas du développement personnel le livre s'appelle La Réponse D'accord. en pas. anglais c'était The Answer et c'était sous-titré j'adorais le sous-titre qui était Si la vie est un jeu, en voici les règles et ça a été publié aux éditions First il y a 2-3 ans je crois et donc La Réponse est écrit par un couple euh, Alan, euh, donc, Alan et mm -hmm. Barbara p e e la réponse. Et pour moi, c'est vraiment un, 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 ex, un livre très complet sur toutes les dimensions du développement personnel, mais en un seul bouquin. Et c'est plutôt, plutôt bien fichu. Oui, J'ai voilà. jamais entendu parler, c'est marrant. C'est tout le problème, c'est que les gens n'ont pas entendu à parler. Il est très connu aux états unis The Answer, hmm. et en France, il n'a pas été, euh, en tout cas, euh, diffusé autant qu'il aurait dû. Mais vous le trouverez sans difficulté euh, sur les plateformes de, de vente
0: ou tout ça. D'accord. Alors, pour ceux qui ne disent pas, est-ce que vous avez un film à conseiller ou
1: un film que vous avez bien aimé Oh, il y en a plein, disons que je, moi j'ai toujours adoré les films étant fondateur et porte-parole de la Ligue des optimistes ouais. moi j'aime beaucoup les films optimistes donc euh, je <rire> crois euh, il faut toujours revoir, ça n'a pas pris une ride La vie est belle de Franck Capra c'est vraiment formidable ouais. et puis j'aime bien aussi, puisqu'on parlait d'audace, les gens qui ne se laissent jamais faire, qui ne se laissent pas faire et Erin Brockovich ouais, ah c'est ouais. un film pareil quelqu'un qui ne se laissera pas euh, qui va se bagarrer euh, basse Bagarre jusqu'au bout. Et bien, il, y a, il y en aurait des, des tas d'autres, mais mmh. ces deux-là, par exemple, moi correspondent bien à, à ce que, euh, que j'aime voir comme histoire, quoi. Bon, super
0: peut-être avoir ce en ces temps de confinement quand on a un peu plus de temps. Voilà. <rire> OK. Bon, ben, euh, Philippe, merci beaucoup pour, euh, pour moi ce qui moment. qui vous remercie. Et, et votre actualité, ou comment on peut vous trouver en ce moment, ce, ce sur quoi on vous travaillez écouter, De toute
1: façon, j'essaie je, pas trop souvent de publier, mais un petit peu quand même sur, sur LinkedIn, donc j'essaie de publier des petites choses, toutes les trois semaines à peu près. D'accord. Et euh, puis de toute façon, j'ai un site internet hein, sur le, qui, est, qui est philippegabillet.com euh, sur lequel il y a tous mes vidéos, mes articles, euh, des, la revue de presse. Enfin, tout, tout, est, tout est sur le site. Ouais, quand on vous cherche, on vous trouve. Oh oui, vrai. on me trouve très facilement. OK. Bon, bah écoutez, je, voilà. vous remercie,
0: je vous remercie infiniment. C'est moi qui vous
1: remercie. Merci beaucoup. Très, très bonne journée à vous. Et très, très bonne journée de même. Au, au revoir. Voilà, c'est tout pour
0: aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu autant qu'à moi. J'espère aussi que ça vous a donné envie d'expérimenter de nouvelles choses dans le cadre de votre management ou peut-être simplement d'en discuter avec d'autres managers qui ont la même envie que vous d'améliorer leur pratique du management. Si vous voulez échanger avec nous, si vous voulez discuter de ce que vous venez d'entendre dans le podcast, eh bien, je vous invite sur le forum. Le forum Outils du Manager, c'est un lieu d'échange, c'est une communauté communauté très simple et gratuite qui vous permet avec d'autres managers d'échanger, de discuter, de vous entraider autour du thème du management, de l'organisation personnelle et de la communication personnelle. Je vous donne l'adresse, c'est tout simple, vous tapez dans votre navigateur de recherche forum.outilsdumanager.com, il suffit de vous inscrire pour commencer à échanger. Et le petit plus, c'est qu'actuellement, si vous êtes actif sur le forum, eh bien vous avez accès à une formation au management totalement gratuite. Je vous laisse découvrir ça sur le forum Outils du Manager. À bientôt.